0: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста про Россию. Сегодня мы отправляемся в Краснодар. Невероятный и замечательный город на юге России, в котором я был в декабре 2020 года. Сейчас набирают обороты снова внутренний туризм. Многие думают, куда поехать на лето, где провести отпуск. И, как мне кажется, Краснодар — это очень интересная идея, чтобы провести там, ну, если не целый отпуск, то, по крайней мере, несколько дней. Город, правда, очень интересный, с классной историей, с прикольной архитектурой, заслуживает внимания. Сейчас во всем расскажу. Погнали! А для тех, кто слушает, я напоминаю, что есть видео-версия подкаста, где я показываю всякие картиночки, и она намного интереснее. Начинаем с карты, как всегда. Краснодар далеко на юге от Москвы, вот рядом с ним Ростов-на-Дону, подальше Волгоград. А вообще Краснодар находится недалеко от Черного моря, но, что важно, не на самом Черном море и не на Азовском. Я об этом не знал, я когда ехал в Краснодар, я был в полной уверенности, что вот сейчас приедем, сгоняем к морю. А оказывается, там до моря еще ехать несколько часов до Туапсе или даже уже до самого Сочи, вот до нашего Черноморского побережья, там довольно далеко оказывается добираться. А у самого Краснодара моря нет. Вот, если мы посмотрим поближе, видим как раз, что вот Краснодар, вот Новороссийск. Но вам кажется, что это города довольно недалеко друг от друга. На самом деле там ехать, правда, несколько часов довольно долго, до Сочи еще дольше. Так что тут на самом деле большие расстояния, и Краснодар от моря достаточно далеко. Тем не менее, Краснодар – столица Краснодарского края. Вот тут мы видим, что наши южные регионы изображены. А вот теперь мы смотрим еще ближе на Краснодар. А вещь, которая меня поразила в Краснодаре, это то, какое он на самом деле большой и разрозненный. Есть даже такая вещь, как краснодарская агломерация. Это сам Краснодар и несколько прилегающих к нему таких пригородов, сел, поселков городского типа. А, на самом деле Краснодар, правда, тянется достаточно далеко. Я вот хотел сделать такой скриншот, чтобы туда еще аэропорт попал, но нет, Краснодар слишком большой, аэропорт туда не попадает. Я поэтому шутку называл, когда мы были там Краснодар русским Лос-Анджелесом, потому что кажется, что он правда так. Да, раскинулся на какие-то очень большие территории, но еще Краснодар связан с русским рэпом, поэтому Лос-Анджелес тоже связан с рэпом, это как другое побережье, но вы меня поняли. Вот мы видим здесь центр Краснодара, по которому мы и будем гулять, в принципе, правда, с территории Краснодара намного больше И обратите внимание, вот видите, тут река Кубань И по ней вот такие вот черточки Это граница между Краснодарским краем и Республикой Адыгея Это довольно удивительно, потому что часть, которая относится к Краснодару И к Краснодарской агломерации тоже Они вообще-то находятся в другой республике это довольно интересно И мы вот даже сейчас посмотрим, где заканчивается Краснодар И начинается Республика Адыгея Ну погнали! От автобуса от аэропорта до центра города можно доехать на троллейбусе, это было довольно приятно, ехали мы долго, наверное, больше часа, потому что правда Краснодар очень большой, я вам вот уверяю вас. И приезжаем в центр города, видим достаточно большое количество всякой симпатичной архитектуры. Вот видно, что здание, где тут какой-то центр правовой помощи, вейп-шоп. Но если мы все эти вывески уберем и попытаемся заглянуть, что же там дальше, мы увидим довольно симпатичное какое-то старое здание. Вот у него такие окошки, кирпичики, вот под крышей там симпатичный какой-то декор. То есть видно, что сделано с любовью. И вообще в Краснодаре старый такой симпатичный архитектуры довольно много. Вот, например, поближе посмотрим, тоже кирпичное здание, краснодарский городской филиал Первомайский, но мы видим рядом с ним вот такой вот симпатичный брельефчик, очень симпатичный, где цветочки изображены, и тоже чувствуется, что к тому, как выглядит здание, в Краснодаре относились очень внимательно, очень тепло и здорово, что такая архитектура до нас дошла. В Краснодаре крутая трамвайная система, можно сказать даже, что трамвай – это один из основных транспортов в городе. Дело в том, что в Краснодаре на самом деле все довольно плохо с транспортной ситуацией. Там очень большие пробки, это правда, об этом говорят все жители. И мы даже, когда потом попытаемся доехать из центра города на такси до парка Галецкого, мы будем ехать очень долго, минут 40 тоже, по-моему, потому что мы успели прочувствовать на себе краснодарские пробки. Но есть и хорошие новости. В Краснодаре крутая трамвайная система, она классно развивается. Я стоял на остановке. Мы ждали трамваи, по-моему, мимо меня 7 или 6 маршрутов проехало разных, которые просто в разные стороны отъезжают. И это помимо того, что еще есть троллейбусы, есть автобусы, есть, конечно, наши нелюбимые маршрутки, но их сильно меньше. Вот, трамваев много, они классные. Здесь мы видим, например, тоже трамвай, который в центре города проезжает мимо тоже симпатичного здания, видим у него такая кирпичная основа, оно, к сожалению, уже такое подразрушившееся, и за ним, наверное, стоило бы получше следить, ну вот трамвай мимо проезжает, и у них такая еще характерная расцветка, бело-красно-белая, вот все краснодарские трамваи в едином стиле выглядят, и это прямо на удивление приятно, трамвайная система, правда, работает как часы, Там есть такие табло на остановках, всегда можно понять, когда приедет нужный тебе трамвай, какие-то едут в центр, какие-то отдаленные районы соединяют, в общем, трамвайная система крутая, но вот, например, до аэропорта она не дотягивает все-таки до совсем отдаленных мест, и оттуда нужно ехать на каких-то других видов транспорта. С удивлением обнаружил я, что такси в Краснодаре ну, вообще почти неэффективно, проще или пешком дойти, или на транспорте доехать, на такси точно будешь стоять в пробке. Есть какие-то попытки сделать выделенки, для тех, кто интересуется урбанистикой, в центре города... Есть точно улица, где выделены трамвайные полосы, но не везде, конечно, не везде, и поэтому все-таки трамваи иногда тоже в этих пробках останавливаются, но все-таки чувствуется, что в правильном направлении двигаются власти города, и за это им от меня большой респект. А дальше гуляем по центру города, видим даже всякие прекрасные вывески, вот, например, в там такой пугающий какой-то товарищ, который стоит так вот, раздвинув ноги, смотрит на нас. Вот это вообще без комментариев, если тоже прогуляться по центру города, можно там много удивительного найти для себя. Даже не знаю, что сказать, я помню. Увидел я это, просто сфотографировал и ничего не говорил. И сейчас тоже ничего не говорю. Просто это прекрасно. Магазин «Магнит». И, конечно же, все искушенные знатоки краснодарской истории, а также все, кто смотрит интервью с Сергеем Галицким, знают, что именно Сергей Галицкий, который построил парк Галецкого, куда мы попозже отправимся, он, собственно, разбогател на том, что создал сеть магазинов Магнит, и Краснодар — это родина магазинов Магнит. В общем-то, Магнит — это одна из двух главных розничных сетей в России сейчас. С ними конкурирует X5 Retail Group, они конкурируют друг с другом. Вот у X5 Retail Group много магазинов, это Пятерочка, Перекресток, Карусель, другие магазины всякие. У Магнита, конечно, флагманский продукт сам магазин «Магнит», но интересно, что магазины эти пошли именно из Краснодара, и конкретно тут мне очень понравилось, что магазин находится в здании в таком, которое явно тоже для чего-то другого предназначалось. Вот если вы посмотрите мое видео про Калагу, там был прекрасный совершенно Бургер Кинг в каком-то старом, очень симпатичном здании. Вот тут тоже очень интересно смотреть, как новые бренды занимают какие-то старые здания, созданные для других целей. Вот такие вот красивые полуарки мы видим тут, прям вообще практически такая древнеримская римская И рядом мир белья. Вот еще какой-то очень симпатичный домик старый. Видно, что наверху сохранилась ограда. Как неоднократно, например, Артемий Лебедев отмечает, и я с ним согласен, что если сохранилась ограда на вершине здания, это значит, что оно в очень хорошем состоянии, потому что раньше такие ограды были повсеместно. Видно тоже, с какой любовью сделана ограда, какие там такие зветушки, какие-то орнаменты, вот и над окнами тоже такие треугольные фронтончики небольшие, очень симпатичное здание, мне прямо оно очень понравилось, и вот за ним видна уже такая стандартная достаточно многоэтажка. Вот еще кусочек красоты, это ступени одного из таких тоже старых зданий, тут даже виден год и надпись, кто делал эти ступени, очень на них такой классный орнамент, вот здорово, что они сохранились. В общем, гуляя по центру Краснодара, можно увидеть много красоты, вот, например, здание, по-моему, какого-то музея, которое находится на одной из главных площадей, тут столько триколоров, я их никогда не видел вообще такого количества российских флагов, Это очень впечатляюще выглядит, но тоже на вершине сохранилась ограда, на крыше мы видим, что такие симпатичные формы, тоже такое очень, на мой взгляд, классное здание. Краснодарский технический колледж вот тоже там недалеко находится в противовес. Меня, мне очень понравились суровые буквы КТК, которые изображены на заборе. Точно не пропустишь. Вот, если вдруг вы или кто-то из ваших знакомых учится в этом колледже, расскажите, как вам, потому что со стороны выглядит очень сурово. Интересно, что там происходит внутри. В Краснодаре магнит очень распространен, магнитов много, они повсюду, есть другие подразделения магнита, вот магнит-косметик, магнит-аптека, как мы тут видим, я раньше не видел магнит-аптеку. В Москве Вот может быть я что-то упустил Но для меня это было в новинку И тут мы видим просто прекрасный пример Который надо брать во все учебники по маркетингу Название дешевая аптека И вот выбирая между этими двумя аптеками Конечно хочется подсознательно выбрать вроде бы магнит аптеку Потому что она такая как бы Ты доверяешь бренду уже Но дешевая аптека Сразу понятно чем она лучше Сразу хочет туда отправиться И именно там закупиться лекарствами Отправляемся дальше Это центральная площадь Там э, видно... Здание, по-моему, мэрии Краснодара. Вот так вот выглядит центральная площадь. Она такая большая, там симпатичный скверик. Все очень здорово. Стандартная, в принципе, но классно сделанная центральная площадь. На ней тут недалеко есть памятник Екатерине II И, конечно же, тут надо сказать о очень важной роли Екатерины II в истории города. Надо сказать, что Краснодар довольно долго назывался Екатеринодар. Собственно, история там была в том, что... Екатерина II в 1792 году пожаловала кубанским казакам или казакам. Тоже скажите мне, уважаемые жители Краснодара, в комментариях, как правильно, потому что я не знаю... Она пожаловала им эти земли, и, в принципе, вот этот вот город Екатеринодар был таким даром Екатерины казакам, что они смогли расслабиться, там, поселиться спокойно, заниматься своими делами, а не переживать постоянно из-за того, что там, какие-то на них постоянно были до этого наезда, наезды. Вот, а смогли там заниматься своими делами, параллельно охранять как-то границы, потому что все-таки это были уже южные территории Российской империи. Но это все же было южнее, вот, а Екатеринодар расцветал как такой э, город Казаков на реке Кубань, уже после этого там, да, конечно, и всякие другие люди начали приезжать, тут надо сказать, что Краснодара довольно большое население, Краснодар вообще большой город, там почти миллион жителей, и Краснодар очень хочет, чтобы у него был миллион жителей, по-моему, на переписи населения, последней, которая была, там был такой даже скандал… Краснодар очень хотел, чтобы у него был миллион жителей, там была целая пропагандистская кампания, давайте уже наконец-то сделаем, чтобы у Краснодара было миллион жителей, и вроде бы посчитали, там по каким-то страховым полисам посчитали, что все, в Краснодаре там даже на 20 тысяч больше, чем миллион, и уже приготовились праздновать, но прилетел вскоре отчет Росстата, где сказали, что в таки там, по несколько десятков тысяч не хватает, а после этого в 2017 году снова были попытки заявить, что наконец-то достигнут этот заветный рубеж в миллион, но снова не получилось, и вот сейчас население Краснодара э, в районе 950 тысяч колеблется. э, Плюс-минус по разным источникам, опять же, можно судить. Но до миллиона им немножечко не хватает. Хотя вот очень хочется. И, в принципе, э, прирост позитивный. То есть, в течение нескольких лет, наверное, все-таки Краснодар этого статуса достигнет, если не произойдет какого-то резкого демографического изменения. Но вот это вот такая битва за... Место в топе городов-миллионников, она для Краснодара очень важна, важна также, как и для Перми, которая все-таки в этот список, в отличие от Краснодара, вошла и пока там, занимает место. Ну и вот знаки Российской империи, Золотой Орел, сама Екатерина и, конечно же, вот этот вот вензель Е2, который очень любит краснодарцы и любит его везде изображать. Вот стена дома, где мы видим, например, этот замечательный вензель, который повесили такой вот красивый рельеф. Там а, всякие знамена, тоже двуглавые орлы, а, крепости. Все это напоминает нам, конечно же, о славном времени, и когда Краснодар назывался Екатеринодаром. И снова вензель, вот Едва в середине, и несколько характерных объявлений. Тут самое время задекодить герб Краснодара, потому что это очень классно. Вот, собственно, герб мы только что увидели, теперь мы можем на него посмотреть поближе, как он выглядит сейчас официально. В самом центре мы видим знакомый нам вензили Екатерин II. Дальше вот в левом нижнем, а в правом верхнем углу мы видим вензели других императоров, которые также своей милостью как-то одаривали жителей этого региона. Вот в левом верхнем и в правом нижнем углу мы видим крепость, над которой поднимается двуглавый орел, и, конечно же, казаки слева и справа, которые поддерживают, обороняют эту землю, чтят ее историю, и сверху такой колосок пробегает, как бы напоминает о том, что Краснодар... Краснодарский край — это такие плодородные земли. И вот внизу тоже видно, что там какие-то колоссия под ногами у казаков. Вот такой вот крайне исторический герб, который показывает, как важна для Краснодара его имперская история. Вот, например, скамейка типичная, как в центре Краснодара. По-моему, она даже не на главной площади, а где-то рядом. И на всех скамейках почти в центре Краснодара тоже изображен вот этот вот вензель Е2 и в память о Екатеринодаре. Отправляемся в парк Галецкого, сначала заходим в магазин характерник футбольного клуба «Краснодар». Вот тут вот мы видим, что продаются всякие футболки другой мерч, очень, на самом деле, впечатляющий магазин, вот он прям сразу, как только подъезжаешь к парку, сразу туда хочется зайти, и поскольку было очень холодно, мы решили туда зайти погреться. На самом деле, я был в разных спортивных магазинах, можете меня поправить, был, например, в фирменном магазине «Локомотива», который находится в Москве, в Черкизово, но вот этот вот магазин «Краснодар» меня как-то впечатлил, он такой большой, там широкий ассортимент, Вот, собственно, сам стадион, который видно, когда подъезжаешь к нему, видно уже, много, конечно, всего о нем сказано, и не буду много о нем говорить, но видно, какой он красивый, какой он впечатляющий, практически как колизей, и из любой точки парка его видно, и хочется на него любоваться, и не налюбуешься. Вот еще одна фотография из магазина, такие вот там замечательные мячики можно купить с футбольной символикой клуба «Краснодар». А после этого мы уже отправляемся гулять по парку. Там очень много таких красивых фиолетовых растений, много каких-то красивых плит. Вообще, парк, конечно, совершенно замечательный, его хвалят все, и... Конечно, это такое прекрасное место, в которое обязательно стоит сходить, если вы приехали в Краснодар. Я вот в некоторых комментариях под видео тоже о Краснодаре или в каких-то группах вижу периодически сообщения от жителей Краснодара, что давайте мы уже Галицкому дадим какую-то еще часть города обустроить, потому что, конечно, вышло просто замечательно. Вот, например, там можно такие прекрасные вещи встретить. По-моему, это вообще практически как из какого-то фантастического фильма. Или вот такое вот фото, где тоже очень красивые эти подсвеченные деревья. В общем, парк состоит из красивых дорожек, красивых деревьев, красивых фонариков, красивой подсветки. Все это очень разнообразное. Много всяких таких укромных мест красивых для фото и просто для прогулок. И в центре находится сам стадион «Краснодар». Вот сейчас совсем, совсем стемнеет Вот такие очень красивые фиолетовые искусственные растения а, У которых включается подсветка И можно посмотреть на такие фиолетовые полукольца Которые вокруг стадиона Вот и на сам стадион, который над всем этим возвышается Тоже можно посмотреть Видно, что там светящиеся деревья Видно, какой он красивый а Вот эти вот, мне особенно понравилась эта Такая подсветка кружочками на нем Выглядит, да, или как колизей такой современный Или как летающая тарелка, которая сюда как-то приземлилась Очень красивая И вот такие вот тоже светящиеся деревья, которые ведут к стадиону, по-моему, просто замечательно выглядят, в общем, не буду дольше расхваливать парк Галинского, но это, конечно, потрясающее место, рекомендую в него обязательно приехать, провести там побольше времени, погулять, но этот парк пользуется большой популярностью у местных жителей, а мы посмотрим и на другие парки, которые не так популярны, но все равно заслуживают внимания и, по-моему, там классно. Мы когда гуляли в парке Галицкого, мы смотрели просто на людей вокруг, и они все ходят. Так, ну, те, кто уже привык, видимо, те, кто живут в Краснодаре, просто приезжают туда погулять, они так ходят спокойно. А вот много людей с широко раскрытыми глазами просто смотрят по сторонам. Вот это да, ничего себе! Потому что, ну, честно скажу, это лучший парк, в котором я был. Хотя я был и в некоторых европейских городах. Я был в Москве в Заряде, в парке Горького, с которыми любят сравнивать любит их приводить в пример того, как должны выглядеть парки. Нет, конечно, парк Галицкого на голову выше всего, что я видел. Я присоединяюсь ко всем, кто его хвалит. Там очень здорово. Ну вот, следующее утро. Мы решили отправиться в какой-нибудь еще парк, посмотреть на какую-то еще зеленую зону. И нашли такую, какой-то укромный зеленый уголок притока реки Кубань. Не уверен, как как точно называется, мы так и не смогли разобраться, но вот немножко отходишь от центра Краснодара и разворачивается такая практически пасторальная картина, там где-то на горизонте э, колесо обозрения, тут вот мы видим э, практически вообще нетронутую землю, деревья растут, травка растет вот так вот замечательно. Вот какие-то хитрые приспособления, которые тут были, возможно, когда река была пошире, или это вообще пруд, я уже даже не помню, но, в общем, это такой водоем, который, в принципе, симпатичный, но не вызывает какого-то большого впечатления, будем честны. Зато там рядом есть очень классный скейт-парк с граффити, вот такие вот вообще замечательные там лица можно увидеть, я прям посмотрел на это, думаю, ну чисто Лос-Анджелес вообще или Бруклин, вот что-то такое на уровне, ну что очень классно, вот вот что-то такое тоже, прям очень здорово чувствуется такая атмосфера, какая-то атмосфера авантюрная, творческая, яркая. Мне там очень понравилось. Я все эти граффити перефоткал с огромным удовольствием. Ну, вот так вот выглядит этот э, скейт-парк. Он э, производит, конечно, меньше впечатления, чем сами граффити, но, наверное, там тоже здорово. Э, Вот мне понравились очень фонарики цветные. Я решил их тоже щелкнуть, потому что... Не часто увидишь вообще, что у нас как-то фонари, а они обычно серые какие-то или черные. А тут прям в цвета их раскрасили под, под цвет, видимо, этого скейт-парка. И сразу какая-то тоже особая атмосфера благодаря этому создается. Ресторан «Стан». Прекрасное какое-то место, где уже начинается сама река Кубань. Интересный факт, именно вот через эту реку, как мы помним, проходит пунктирная граница между Краснодарским краем и Адыгей, и вот на том берегу уже строятся какие-то адыгейские многоэтажки. Вот идет строительство. И сама река, как мы видим, вроде бы не очень глубокая. Теоретически можно даже попробовать перейти в брод на другой берег. Но мы этого, конечно, не будем делать. Посмотрим просто в дальние, далекие адыгейские земли и вернемся в Краснодар, посмотрим на его застройку. Вот тут вот посмотрим, как выглядят такие районы, которые уже не совсем в центре, немножко от него отстоят. Меня, конечно, просто поражает эта архитектура. С одной стороны, это вроде бы обычные многоэтажки, но огромное количество элементов декора, использование цветных стекол, которые мы сейчас увидим. Вот тут вот какие-то арки, колонны, панорамные остекления. Так интересно. Это напоминает мне какую-то такую даже, может быть, Москву нулевых, но я бы не стал сравнивать, потому что в Москве все-таки таких зданий не так много, а тут их целые кварталы, они часто встречаются, и это, конечно, как памятник эпохи, тоже очень интересно посмотреть. Вот такие колонны мощные, арки, прям э, заглядение какое-то. И вот тут вот тоже, если мы посмотрим, например, видно, что такое массивное здание, масштабное, и оно... Ну, вот как мог бы выглядеть какой-то дворец, например, если бы надо было построить многоэтажку дворец. Вот такое задание дает архитектору, и он, на мой взгляд, вполне себе справляется. Вот тут есть в Краснодаре также аллея любви, которая находится рядом с рекой Кубань. Мне очень понравилась сама идея, что аллея любви, где желают любви и счастья жителям Краснодара. Такое доброе пожелание, мне было очень приятно. Я, конечно, не житель Краснодара, но когда желают любви и счастья, это всегда хорошо. Поэтому решил сфотографировать и пройтись по аллее любви. А вот еще некоторые примеры того, как выглядят многоэтажки в Краснодаре, а тут мы видим такую работу с цветными стеклами, но ну, тут уже, конечно, поменьше таких элементов декора, видимо, это какие-то более поздние постройки, и там, в принципе, если туда внутрь зайти, там целый квартал вот этих вот зданий таких с зеленым остеклением, видимо, очень любят все-таки краснодарские строители зеленое стекло, было здорово на это посмотреть. И вот еще один пример такого здания с зеленым остеклением, он уже какое-то другое, но в нем видно, как красиво отражается какое-то такое симпатичное старое здание с арочками тоже, кирпично-белое. Вот видим контраст новой и старой архитектуры, как они вместе рядом находятся, как они сочетаются. «Сквер журналистов Кубани». И рядом с ним находится еще один парк, так называемый Центральный парк или парк Стадиона Кубань. Вот тут вот мы видим такое озеро, я бы сказал. Ну, конечно, на самом деле это пруд, но по своим размерам оно впечатляет, в нем плавают лебеди. Вот тут такая есть небольшая смотровая площадка, где можно посмотреть вдаль на город, полюбоваться, пройтись вокруг него. Вот тут вот, наверное, тоже еще даже лучше видно... Какое-то совершенно удивительное здание на горизонте, которое вот такими вот э, какими-то штуками все идет. Интересно тоже было на него посмотреть. Это, видимо, перед нами тоже какой-то элемент освещения, который ночью светится, но поскольку мы днем, мы этого так и не увидели. Но парк очень симпатичный, по нему классно прогуляться, пройтись. Вот мы прошлись. На выходе можно увидеть место под названием Пивняк. Электросамокаты это вообще интересная штука, сейчас мы про нее отдельно поговорим. Дело в том, что Краснодар при всей своей разрозненности довольно плоский город. То есть тут много плоских улиц, небольшие перепады высот, и в целом это классное место, чтобы на чем-то кататься. Потому что если мы попробуем, например, покататься в Москве на велосипеде за пределами Садового кольца, нас ждут большие трудности, связанные с перепадами высот, и можно очень быстро устать. Ну и вообще это становится в Москве достаточно опасно, потому что оживленное движение. А в Краснодаре перепады высот сильно поменьше, и надо еще добавить, что тут хорошая погода, то есть вот это вот, по-моему, середина декабря, а при этом светит солнце, снега вообще нет. То есть, в принципе, даже зимой есть возможность перемещаться на электросамокатах, на велосипедах, и поэтому электросамокатов много в Краснодаре очень распространена вот эта вот аренда электросамокатов. Вот тут мы видим какую-то тоже одну из главных площадей, там законодательное собрание Краснодара или Краснодарского края. Видно, что уже нарядили елку к Новому году, однако снега вообще нет. И меня всегда очень радуют такие кадры, когда новогодняя елка при этом вообще нет снега, так светит я солнышко, довольно тепло, по-моему, тогда было в районе плюс 10 или плюс 15, и только вечером уже становилось холодно, и вот на этой площади можно увидеть много-много электросамокатов, которые можно взять в аренду, они, в принципе, эти стоянки электросамокатов находятся по всему городу, теоретически можно было бы даже попробовать на, электро... на электросамокате доехать до аэропорта, но там зона аренда заканчивается, где-то посередине, мне кажется, будет классно, если разработают, правда, такую дорогу на электросамокате от аэропорта до центра города, потому что там перепадов высот тоже нет, и классно, вышел такой, взял рюкзак свой, если у тебя только ручная кладь, встал на самокат и поехал, и до центра города доехал, там часа зла уже за час, за полтора примерно как на троллейбусе. И здорово, и классно, и прокатился уже сразу. И особого шарма добавляет электросамокатам и вот этой вот такой пешеходно-прогулочной жизни Краснодара то, что центральные улицы... Иногда делают пешеходными по выходным. Вот это вот, например, улица Красная, одна из центральных Краснодаря, которая становится пешеходной на субботу, пятницу и воскресенье. И тут, собственно, мы видим, что как бы улица вроде как для машин, но при этом по ней замечательно гуляют люди, ездят ребята на электросамокатах. Я и сам на электросамокате прокатился по этой улице. И мне так это понравилось. Я помню, какое у меня было огромное удовольствие, когда я просто как разгоняюсь, еду в потоке с другими ребятами, мы едем по улице, которая предназначена Для машин по-хорошему асфальта, по-плоскому. При этом машин вообще нет. Но, в принципе, электросамокаты... Такая интересная штука, которая меня поразила, и в самом деле вот такие южные города, где тепло зимой, где нет припадов высот, классное место для таких вот транспортных решений, где можно электросмокатом или велосипедом, правда, пользоваться как постоянным транспортом, особенно с учетом того, что дорожная ситуация не очень приятная, и на машине часто, может быть, ехать намного дольше, чем на том же велосипеде, например. Ну и финальные кадры, мы возвращаемся на троллейбусе в аэропорт, и аэропорт Краснодара тоже, на мой взгляд, какое-то настоящее произведение искусства, мне там очень понравилось, вот, например, когда вы проходите начальный осмотр в аэропорте, вы после этого идете дальше и снова оказываетесь под открытым небом и можно снова прогуляться, подышать воздухом, и после этого идти в следующую часть аэропорта, где уже дальше начинается регистрация. Вот, то есть чувствуется, что аэропорт так интересно сделан, какие-то там прикольные конструктивные решения применялись, и в целом мне там понравилось. Почти не рассказал про еду. Краснодаре классная кубанская кухня, но, к сожалению, мне ее почти не довелось попробовать. Рекомендую в центре несколько заведений с истинскими пирогами, в которые я попадал там было прям вкусно. Вот до кубанской кухни, к сожалению, я так и не дошел. И вот гастрономическую сторону Краснодара я пока для себя не открыл и оставлю это на следующую поездку. А теперь самое время садиться на самолет и с теплыми воспоминаниями о прекрасном южном городе отправляться в Москву. Это был подкаст про Россию. Пишите комментарии, что еще можно посмотреть в Краснодаре, что я не нашел. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал. Если вы слушаете это в формате подкаста, оставляйте отзывы, оставляйте оценки, смотрите видеоверсию. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется Лев Левицкий, как меня зовут, ссылка будет в описании. Это был подкаст про Россию, спасибо, что слушаете меня. Пока-пока, до следующего города.